0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og en viktig episode om media i polariseringens tid. Med oss i studio så har vi Kristian Kjelstrup, som er redaktør i Samtiden. Vi har med Ingun Solheim, som er journalist i NRK. Og Ingrid vik som er styremedlem i Utsyn, vår partner her i Politeknisk Forening. Mitt navn er Mette Vognes Eriksen, jeg er generalsekretær her. Kristian, hva, hva skjer i Samtiden?
1: Ja, det skjer jo... Hvis du tenker på tidsskriftet samtiden og samtiden litnes, så er fellesnevneren, som du sa, dette polariseringsordet. Fordi en foranledning for at vi tre sitter og snakker sammen, er at samtidens siste nummer nettopp tar opp det. Fordi det er noe vi ser i samfunnsdebatten hele tiden, enten temaene er, og det känner vi till ikke invandring, Innvandring, kjønn, likestilling så virker det som det er en sånn tendens til at den liksom deler sig i to, og at nyansen er vanskelig å få frem. Så det er det vi skal snakke om, og jeg har fått lov til å lede denne samtalen, men det er dere to som er hovedpersonene, Ingrid og Ingun, bare gjenta det. Ingrid Wik, du har så skrevet til dette siste samtidnummeret, skal vi snart tilbake til. Og, og du, Ingun Solheim, er jo da programleder tidligere for debatten og nyhetsankre dagsryd, men så har du også stått bak et program, eller vært programleder i det som heter EINIG, som vi også skal snakke om. Se om vi kan bli enig i polariseringstid. Jeg tenkte jeg skulle starte med noen ord om dette polariseringsbegrepet, hvis det er i orden. Hva er det vi egentlig snakker om? Uh, I en polsk uh, avis uh, så så jeg en vitsetegning uh, i sommer i forbindelse med valget i Polen, uh, hvor det polske folket uh, blir angivelig spurt av den tegningen. Uh, er Polen polarisert? Ja, sier 50 prosent. Nei, sier uh, det resterende 50 prosent. Altså, Polen er polarisert, og nå kommer valget i USA, og vi ser noen av de samme tendensen til en sånn fullstendig splittelse av landet i to da. politisk, det kan vi vel ikke snakke om her, her er det mer en fragmentering nesten av det politiske landskapet med noen nye fløypartier og ditt partisme til centrum. men det vi skal snakke om i dag, det er jo da polarisering i et annet landskap i, i medielandskapet og det er ikke vanskelig å gå inn på sosiale medier hver dag og, og, og få den følelsen av at her er det ofte to skyttegraver i betente spørsmål særlig men uh, men, men sin du, Ingrid, kommer fra de med tradisjonelle mediene, så ska vi kanskje konsentrere oss mest om de politiske debattflaten og deres ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert og opplyst god samtale. Du, Ingrid, du skriver altså i eh, Siste Samtiden en text som heter «Postpolarisering, en vei ut av uføre», spørsmålstegn. Så da virker det som man premiss her at vi er ett slags uføre, og hvis du tänker på då särskilt detta vi ska snacka om i medierna och och debattprogrammen vad tänker du er är det som kännetecknar detta utförande
2: ja, alltså jag jag har varit upptatt av detta specifrågsmålet ganska länge för det jag vi har sett en utveckling över tid. Det är ju knut nytt at folk är oeniga och att det där segerstorm på TV och alltet här, detta är gammalt nytt og det er helt grejt. Men kanske sedan sån mitten av 2000-talet så har det varit en sån det ser si är en gradvis förstöppling av debatt eh av den politiska debatten fordi på grund av internette på grund av de sociala medierna och og kommentarfälten. Eh och så er det nog med hele, liksom, hele måten den politiske debatten føres på och som gör att att jag syns att de politiske, eller på en måte de store debattflattene blir preget av ytterflankene som i større grad får sette agendan. Og det synes jeg er problematisk. Også, se, også hvis man da undersøker litt nærmere hvordan det påvirker politikk, så ser vi at i lokaldemokratiene så får det konsekvenser på om folk ønsker å være med i, i det som er helt avgjørende for at demokratiet skal fungere, nemlig i kommunestyrer og så videre. Og der er det veldig mange som oppgir, altså 43 prosent uh, tror jeg, som oppgir ifølge en undersøkelse at de synes det er problematisk og at de har vært utsatt for trusler og hatprat på nettet. Um, og det, jo, det mener jeg er en stor utfordring for demokratiet, og derfor er det et alvorlig tema.
1: Men så nevner du da et positivt lys, lyspunkt i denne teksten din, og det heter enig. Einig. Uh, og som sagt, det er program som, uh, som gikk på NRK i, i fjor, uh, og da er du, stemmer det, Ingrid? Ja,
3: det gikk under valgkampen 2019. Ja, det ble jeg akkurat fjor. Ja, det er i fjor, ja. Det, ja, jeg følte det ja. var lenger siden, forklager. Det så
1: mye som har skjedd en gang, vet du. Ja. Men du var altså programledig. Og bare for ordens skyld, hvis det er noen som lytter til denne podcasten og ikke har fått med seg hva enig er, kan ikke du fortelle litt? Det ligger litt i ordet, men det trengs litt mer kjøtt på beina. Hva, hva var liksom deres utgangspunkt og dere skulle lage dette litt nye debattprogrammet? Hva var det dere ønsket å få til?
3: Vi ønskte å få til enda mer spennende og uforutsigbare debatter enn vi har sett, særlig med politikere de siste årene. Vi ønsket å få til noe nytt. Og det vi gjorde var jo at vi eh, det to varianter, det er enten to som møtes eller fire. Når fire møttes utenfor studio, faktisk i garasjen i NRK, så var det med to politikere, og helt bevisst to som ikke var politiker. Og der kunde vi diskutere klima, eller eh, hvorvidt det er skamfullt å være hjemme med unga i noen år, versus det å jobbe som kvinna så får form for likstillingstema. Eh, og da det är nå enting som viktig er dessa firere eh, hade fått, eh, fått lite man på få men kom og var med itje direkte. Vi gjorde upptak O så fikte de en ganske tydlige instruktioner og vi hänta virketmiddel fra psykologi och samligvisterapin. At jobbe nu är og lytte og visst højre nåke du e i så sska du heller stille spørsmål til motstanderen. Hvordan kan du mene at vi ska slutte å fly når vi faktiskt faktisk fly industrin for å ha arbeidsplasser? Det var oppgaven til Bård hox i stedet for å si at det er helt feil å be folk om å slutte å fly. For ett et bilde. Og så eh, prøvde vi å gjøre noen av problemstillingene enda litt mer nærmere hverdagen vår enn helt sånn opp i eh, nasjonaltransportplan-været. Eh, eh, men eh, vi ønsket jo å få til program der det ikke skulle være helt gitt hvor vi... En ting er vi starta, men hvor vi endte opp uh, ved å vri på virkemidler. Og så heter programmet Egnig spørsmålstegn. Um, folk misforstod kanskje litt og trodde at målet er at jeg skal være enig. Og det er sikkert veldig viktig. Politikerne fra forskjellige partier skal ikke bli enige. Det må aldri være målet med en politisk debatt. Men det er en god del ting jeg er enige om. Og så er det... Um, og like, så altså, er det det å på formen, at det er hele utforskeargumentet i stedet stå der de står fra start til slut.
1: For det er kanske en sånn misforståelse vi kan rydde eh, av banen med en gang, nemlig at polariseringsordet nesten av og blir brukt som synonym med uenighet. Og det er det ikke. Det handler vel mer, kan vi si, eh, litt enkelt da, at det er blir virkelig destruktiv og fastlåst eh, og unødvendig at eh, vi havner i, i polariseringsgrøfter. Men eh, så dere lagde altså en slags sånn parterapi for politiker. da?
3: Ja, egentlig. Mm.
1: Ja, og... Eh... Det
3: var vanskelig for deg. Det var kjempe for deg. Ja, for jeg lurte på, deg.
1: for det, eh, du sa litt om vad dere ønsket, men i den andre enden, da. Så eh, dere har en vignett, og Nynorsk Krimine er rusten, men det var et eller annet sånt med at eh, hvis man ikke skal vinne debatten, hvis man ikke skal avbryte hverandre, men er tvunget til å lytte til hverandre, hva skjedde da? Mm. Hva skjedde?
3: Ja. Mm. Eh, det som skjedde i disse opptakene var at vi, de som ikke var politiker, de var veldig flinke til å lytte og stille spørsmål til hverandre. Eh, de som var politikere måtte få beskjed eh, flere ganger i en opptak. Stopp, nå er du på det samme gamle hakket igjen. Nå argumenterer du, og eh, for ofte argumenterer jeg politikere som om den andre er liksom, unnskyld ut, ikke helt sånn dum eller kunnskapsleus, eller har helt eller ellevillig motiv. Det er jo ingen politiker eksempel, som ønsker å rasere velferdsstaten. Men så bruker de sånne ord mot, mot hverandre, og da må du bli beskyldt for å vil rasere velferdsstaten, så bruker du uh, masse tid på å forklare at det er ikke er det du vil. Så du måtte stoppe deg med sånne ting, og måtte si at dette her, uh, med i klippen hvis du snakker sånn uh, på vanlig vis. Og det de opplevde da, var jo at de ble redd for å bli ut, for utydelige, at folk ikke skulle kjenne deg igjen. Uh, det vi prøvde å si er at uh, Eh, vanlig menneskekunnskap er jo sånn at den som, hvis du møter en person som lytter til deg, så blir du veldig glad i den personen. Hvis du møter en person som stiller deg spørsmål, så blir du veldig glad i den personen. Så vi prøvde å fri litt til at å bygge tillit eh, gjennom NRK sin plattform eh, der regnet var. Det å være nysgjerrig og i møte kan vara like sterkt som å være sånn hardslående eh gamvallox det här inte Men vi måste vi måste jobba mest med politikerna. Jag de syns det var där där många norsk helt eniga i intentionen, men i höde sitt intellektuellt, så det var väldigt svårt i några så jävla projektet. Men eh vi vi fick det ju till. Eh syns
1: vi ska vända tillbaka till texten till Ingrid, men bara ställa ett spörsmål, alltså du sa att uh det dere ville var å lage et annerledes og spennende program. Og hvis jeg skal være litt slem da, fordi jeg må innrømme at det har jo snakket med folk som ikke har fått med seg at egnet finst. Ja. Og som kanskje har andre debattprogrammer til NRK, som der hvor du selv har vært programleder, debatten eller Dagsnyttatten eller politisk kvarter, høyere opp i bevisstheten da. O det kunne jo tyde på at det er konfliktbaserte eller uenighetsbaserte programmer som funker ja. så min liksom under tanke er at å være for enig, det blir for kjedeleg ja, Eller, eller var, er det en urettferdig en urettferdig observasjon?
3: Nei, vi er nok som sjöra litt sån eh, om ikke så sofrene, men altså, vi har nok litt lett for å si at vi ønsker oss mer förståelse og mindre polariserad eller mindre har konflikter på tv i debatter än det vi faktisk vil når vi til slut ska sätta oss ner och se. men jag tror alltså enig er under uppbygging. Eh jag tror vi, vi har lagt fem program en erfaring vi har er at vi må kanskje spisse inngangen på programmet litt mer, hvis vi kan lage flere program. Publiserte vi dette, det er jo en liten sånn minor detail, men vi publiserte det først og fremst digitalt altså på den nettspilleren til NRK. Den er også litt under oppbygging, sånn at debatten og dagsrunden som har vært der i årevis er nok selvfølgelig mer kjent. Men jeg tror veldig på at behovet er der, særlig for folk, under 50. For de når NRK i mindre rad med debatter i dag enn for 10-20 år siden. Det er ingenting som tyder på att folk under 50 är mindre samfunnsengasjert.
1: Og så kan altså denne serien med programmen, kan jo ses da, på NRKs netteteve fortsatt, til de som skulle ønske det da. Veldig tidløse, tidløse tema, så det
3: er vart ja. å se.
1: Men Ingrid, du hører nå, ikke sant, vi snakker om dette trianglet da, mellom politikere, media og, og lyttere eller seere. Och texten din är lang och uh, och men i all enkelhet så skriver du lite sån eh, politiker och media har skyllat. De må gå föran. Och så kan vi hänga på oss andra då, publikum som du säger Ingrid, ikvant kanske sitter och önskar en upplyst debatt. Alla kan känna sig igen i detta liksom. Liksom ved en en sån form hvor politiker räcker upp honna, avbryter varandra, rister på hode himla med ögonen. Liksom må det vara sån men så vil vi det litt da, det du sier så, Ingrid, hvordan kan vi liksom bryte opp dette trianglet? Altså,
2: jeg, når jeg hører Ingun snakke om Einig, så tenker jeg på, altså jeg ble inspirert når jeg leste en intervju med Ingun om, om det programmet, fordi det forteller om den gode stemningen på bakrommet. Mm. Og vi vet jo det, altså norsk, storting, Norske Storting er jo sånn, det er et samarbeidsverksted. Folk flyr ut i verden på reiser sammen, gjorde i hvert fall før. Og det er, en sånn, det er en sånn, folk er veldig vant til å samarbeide på tvers av politiske eh, uenigheter og partier. Så dette gjør de hver dag, og så kommer de på TV, og så krangler de vilt. Og jeg jeg tror at noe av grunnen til at både politikere og kanskje også mediefolk ikke alltid er med på den kritikken da, som jeg blant annet anfører i min artikkel, er fordi at de ser jo den siden også de är ju där i det själ liksom den gode på den goda stämningen på bakrummet. Men vanliga folk som bare ser på debatten eller bare ser på på de ser bare kranglningen. Och skriver att det är nog civiliserat över det at man kan være så gode vänner och samarbeta så gott och så krangler lite och så blir vänner igen att det är på något sätt en, en professionell roll. Men jag tror för publikum så upplevs det inte så, sånn. de upplever som det är på något sätt en kamp på, på liv och död eller i vart fall på makt ellericke makt. Och därför så tror jag att nog en lös det er å gjøre sånn som NRK gjør med ditt program, Ingun. Det er å utforske nye, nye måter å, å, å få samtaler om politik på. Det andre er jo også å vise av det andre. Altså, to, altså vi, kan vi jo ikke bli med litt der på bakrommet? Kan vi ikke få, etter at de har liksom stått og eh, liksom skreket i hverandre og vært kjempeuene og, og programlederne på en måte gått i fistel liksom, for å få svarene og dratt svarene ut av disse veldig liksom, innøvde politikerne som svarer som sånn sånn mekanisk om igjen om igjen på sine mantraer vis man har det för vart med lite bak efterpå och sett liksom på den hur dans samtalen hörs ut då jag vet att det hörs helt omöjligt så ni säkert i en sån en sånn tv-verklighet men jeg tror det mange väl lyssnar det vart väldigt spännande och så där jag tänker att det att utforska nye, nye måter för att visa fram mer av den politiska samtalen kanske mer något mer av stortingspolitiken kunde vara være og ha sånne møter i vandreholden som jeg av og til ser at dere har, og som er veldig overleid, at man plutselig ser liksom den litt sånn menneskelige siden av at, at Siv Jensen og Gård Støre, de er faktisk ganske gode venner og har en god tone, det er veldig kjekt.
3: Og, og det, igjen, det var jo liksom ambisjonen med Eini, men det som er litt viktig all den tiden sitter her og delvis forsvarer litt media og hvertfall NRK, og det er veldig bra med den diskusjonen her, det er en ting som vi i NRK for en måte kan kompromisse på, er at vi må nå brett. Og då må eh, politiske debatter inneholde en form for dramaturgi. Men det trenger ikke å være konflikt og krangling. Vi prøver i å flytte av spenninger til hvor ender disse her? Og hva er det? Ja, altså, finne en annen form for dramaturgi. Men det er veldig viktig, men kan aldri fravike det eh, kravet om å nå eh, brett. Ikke fordi... Eh, Sånn, vi, vi kan nog vi har massa smala program i NK och men, men vi må ha batter som några brett och då krävs det en spänning och dramaturgi det må, det det är inget man det ligger där eh för det kan snacka i 2 minuter och så alt gå pyntligt och pent för sig vi har prövat någon sånna formats i år det blir för
2: ja, det er helt enig. Det blir for kjedelig om. Det er jo et mål å få fram politiske forskjeller. Jeg husker veldig godt den valkampen, og det var vel det året Erna ble, altså den valkampen som endte som denne, inn i regjeringskorridorene. Hennes strategi den gang var å ikke snakke så mye om de andre, men snakke om sin egen politikk. Det vant hun valget på. Ganske overbevisende. Sånn at det er klart at Publikum er interessert i å forstå, og det var ju med å få fram politiske forskjeller. Så det er ikke sikkert at strategin til politikerne alltid er så god. Og, og, men jeg må si at jeg skjønner debattprogramledernes dilemma når de møter politikere som ikke klarer å svare onkel på et spørsmål, som aldri svarer på det de faktisk blir spurt om. Og der, de, der burde de disiplineres litt.
1: Men apropos det eksempel med med Arne da, er det ikke et mulighetsrom der da, så gitt at dette jeg kaller det ubehagelig, eh er noe mange kjenner litt på. Eh vi en form man går inn i så plutselig så er man nøttel og hive seg på for å for å bli hørt altså et uh, ferskt og litt annerledes eksempel da, fra amerikansk debatt det har vi, sant, når Trump står på sin fløy så er det, som Biden nesten nødt til å bli en annen for å kunne heve, heve seg og heve, heve stemmen hevde seg og heve stemmen men likevel da, hvis det er mange nok der ute som tänker, at det vi jo egentlig vil, det er at politikerne ikke skal avbryte hverandre eller stå og si at vi gjorde det for i forrige stortingsperiode eller messe på et eller refreng. Hvis det var en annen politiker som gikk helt den andre veien og sa at ja, men der har du knakende godt poeng, for det er ikke ofte man hører. tänk på en en sak nå nylig, var det i uken som var, så slo altså medier opp att Jonas Gahrs døre eh, ikke hadde på sig munnbind på, på T-banen, var det vel. Eh, stor sak. Flere medier. Eh, Mimil Kristiansson fra Rødt var ute og, og, og sa att hva er det vi holder på med når vi lager saker av dette? Eh, selvfølgelig skal politikere ses i kortene når de driver med tulling med reiseregninger eller hva gjør, men en sånn hverdagslig forglemmelse vi kan kan en politisk kultur som er der altså, dette er ikke helt knyttet til selve debattformen, men det har å gjøre med at man kan være litt revs på tvers av partigrensen så spørsmålet mitt til dere begge, er det faktisk en mulighet vis politikere går litt vekk fra den tradisjonelle formen
3: Absolutt. Og nå må jeg nesten nevne to helt en episoder for å legge frem bevis for påstanden min. Vi har en episode der Henrik Asheim, alle kjenner han, statsråd nå, og Marie Sneve Martinussen, nestleirerødt, snakker om økonomi og skatt. Uh, det blir presentert for en påstand for exempel hadde du tatt imot mange millioner hvis du fikk det i morgen Henrik A.s. ja selvfølgelig Marie Frød, nei 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 og så enda mer, jo forresten hadde gjort det likevel men da bruker de anledningen til å, dis til å diskutere det er ingen tvil om at de på hver sin kant hvilken tiltak som ska till for å skape et godt uh, samfunn gjennom skatt og økonomisk fordeling på et vis i den grad harstå när det är sån i norsk politik där. Men där er ju enig. Men där de där dröftta argument, utfördrag varandras lösningar. Eh, ja men hellet är ju inte sån rött att hvis du gör det sån så blir ingen arbetsplatser igen. Ja men är ju inte sån Henrik, hvis du gör det sån så blir det strukturella. Och ja, det bästa exemplet som vi ser är det är sånn, så, eh, for eh episoden om Abust. Där sitter alltså en ung KRF eh politiker och byna argumentera för att han han ville innføre et forbud mot abort i møte med VF-leden. Og hun synes det krevende å på ansiktet henne at det gjør vondt for henne å på den argumentasjonen for hun er Men hun bruker tiden sin på å henne, men henne kan du mene dette?» da? «Hvordan ser du for seg at kvinnene skal ha det i et sånt regime?» Og han svarer, og, og han vedgår etter hvert at det er noen sideføresynene som er problematiske. Så jeg tenker at det er det er egentlig fellesnevnene for disse fire ganske unge politikere har det jeg,
1: jeg henger meg litt opp i dette hvordan kan du tenke sånn uh, spørsmålet og skyte inn der en snikreklam for en tidligere samtidntekst som ble skrevet av Ole Martin Moen som er filosof og som jeg ba om anmelde uh, Dagsnytt 18 alle er enige om at Dagsnytt 18 er et uh, særs velfungerende program har kultstatus og samler uh, i hvert fall i pre-koronatider Corona- folk på til livesending på Rockefeller men det Ole Martin Mohn skriver i et uh, forsøk på en konstruktiv kritikk vil jeg si, er at uh, i stedet for at man hele tiden uh, kaster ut sine ulike argumenter kan man ikke også fra programlederhold gå videre og spørre hvorfor mener du det du mener? For vi aller fleste vil jo vel. Ja, ja men det er jo
3: misforståelig for det er egentlig det som skjer, og det må jeg legge til som ikke sa i starten av episoden, er at jeg som programleier har jo trekt meg helt unna, det tror jeg også er en liksom suksesskriterie dessverre, eller heldigvis, i ene konseptet. Det, det er opp til deg selv. Men, mm. men det at du de utforska utforsket hverandre sine standpunkt, gir etter mitt syn en mye mer diskussion diskusjon, en mye mer i møtekommende diskussion og du vet ikke helt hvor det skal ende. Du begynner å lure på hva skal han ende, skifte litt mer, eller altså, skal den ene bli litt overbevist av den andre det blir ganske spennende å se på og da, og da i stedet for å um, slå fast at argumentet ditt et mitt et midtsynfeil, så utforsker jeg det heller og på den måten får jeg jo ganske godt fram hva jeg selv mener. Det, det, jeg tror vi mener det samme, altså hvorfor du mena som du mener, er Det spørsmål her.
1: Eller kanskje man kunde tvinges till en form for uh, moderat samarbeid, altså, nämte mig med Kristiansson og Per Sandberg fra andre politiske fløy. Det ble jo bød i sted under et program hvor det var nødt til, på, nødt til å samarbeide på min arbeidsplass, så er vi jo flere mennesker som har helt ulike, helt ulike verdier siden, stemmer sikkert ulike ting, men hvor alltid fellesnevneren er att vi er rettet mot løsninger, det synes jeg alltid litt i disse debattene. Men, men Ingrid, eh, nå kan det høres ut som det vi egentlig sitter og snakker om er eh, uenighet, mens eh, det innledningsvise stikkordet altså var polarisering. Så jeg lurer på, eh, har du någon exempel på eh, någon observationer du har gjort deg fra enkelte programmer hvor eh, det ikke bare er eh, fullständig uenighet, men hvor rett og slett samtalen blir polarisert?
2: Ja, det finnes mange eksempler på det, og jeg tror noe, det oppstår ganske ofte når, altså det er litt i grann hvem som er med i debatten, altså hvem er det som man inviterer in. Og der tänker jeg at en litt mer, kanskje bevisst rolleforståelse, forståelse, eh, kan være på sin plass. At man ikke alltid bare jakter på motsetningen, altså ytterfløyene som kanske kan være med å sette agendaen, men som i praksis kanske kanskje er de som til syvende og siste har makt til å endre disse spørsmålene vi diskuterer. Og så er det en annen ting, og det er at man, at man en, en ganske vanlig ting man kan se, det er at man, man, man inviterer en politiker og en forsker og så blir liksom så blir det likestilt eh eller alltså det är egentligen äpplen och om den ena eh har förmidler en ett kunskapsbas och den andre formidler eh, et politisk ståsted jeg bruker et eksempel fra klimadebatten, hvor en, sant, en, en klimafornekter, en politisk aktør, sitter da med en forsker, og så blir på en måte for lytteren, sannheten et sted midt mellom. Man likestiller på en måte forskningen med en politisk mening. Nej, jeg tror på det du sier, sant? det er ikke sant, og, så, og det blir en, veldig, jeg, en måte å øde, jeg synes, forsøple debatten. Så det å ha en litt større og dypere forståelse av roller, og gjerne ha, bruke forskere, det er helt topp, men de kan ha en, kanskje en litt mer sånn kommenterende rolle, men ikke liksom bli satt i hardkorn med politikere. Det tror jeg er utrolig viktig. Så skal vi huske på at 60 prosent svarer i en undersøkelse, at de mener at disse, mange av disse debattene, de store gode, ofte debattene, eh, har for mye politisk spill, eh, det er for mye negativitet, det for mye... Eh, altså for mye krangling og så er det nok litt sånn som du sier Ingen at, at en ting er å si det og mene det en annen ting er å faktisk gidde å se på det uh, så sånn at her må man nok finne jeg tror man skal gå, bruke litt tid og energi på å utforske disse formatene og det er lite det jeg tar til ordet for jeg er ikke opptatt av å få en tannløs kjedelig debatt men jeg mener også at en mer vi sier, dialogisk form tydeligere kan få fram forskjellene ge muligheten for den enkelte til å, til å på en måte få lagt fram sitt syn og sin, sin agenda, eh, og synliggjøre sig selv da tydeligere både for lyttere og for motparten. Jeg spør
1: deg om dette siste altså, du har jo en mangfoldig bakgrunn, du har akkurat skrev til en doktoravhandling om en forhold mellom religion og norsk utenrikspolitikk, og, og du har jobbet med konflikthåndtering da tenker jeg når du nevner dette stikkordet dialogisk form er det noe å hente deg fra det du har bedrevet?
2: Ja, ja det er to ting jeg vil se si, og det ene er det litt sånn alarmistiske, at jeg vil se på hvordan debattene, eller den politiske kulturen i veldig tøffe konfliktområder, for eksempel på Balkan, eh, hvordan de, den blir ødelagt av polarisering, og hvordan det skaper to hel, flere helt sånn parallelle universer, og hvor farlig det er for, måte, for demokratiet, det er det ene. Og det andre er jo at i dialogen som mange tenker er nettopp et mål om å bli enig, er jo akkurat som du sier Inge, det er ikke det som er målet det er å få fram forskjellene og så er det jo faktisk sånn at uansett hva man måtte mene om det ene eller det andre så tror jeg at de aller fleste ønsker trygghet for barna sine, en sikker inntekt og, og basically sikkerhet og, og liksom stabilitet rundt seg, og, og at man har ulike løsninger på det, det er jo helt legitimt
1: vi begynner faktisk å nærme oss slutten av vår tilmålte cirka halvtimme. Så selv dette tema her må man fyke igenom men før, før vi oppsummerer hvor jeg har lyst til å bedre å, å reflektere litt rundt enda enn siste gang, sånn, hva kan vi gjøre da, for å komme ut av dette uførdighet, Ingrid Wik så vil jeg bare be deg Ingrid om å henge på noe det Ingrid sa nå som har med representativitet å gjøre for det er jo interessant å høre du fra din side av bordet tenker om det, når det setter sammen paneler eller debatter så er vi jo vant til et, et stort mangfold, men, men det Ingrid adresserer er på en måte at av er det tilsynelatende representative ikke representativt likevel hvis en klima fornekter som står for 3% av en eller annen et meningsmangfold der ute møter den som representerer den til syv.
2: Mm.
3: Ja, det, det er det som vårt språk er falsk balanse. Det, som jeg mener vi er ganske bliste på. Eh, altså jeg skulle gjerne satt dig to sammen i en, en ny kontekst. Jeg, men jeg ville lete sånn etter en annen form. Jeg er nødt til å, Eh, för det att jag tror där vi går jag på det finns folk i Norge som menar at covid-19 virus inte finns, inte smittar, konspirationer växer, så personligt så tror jag lite på att att det de måste slippa till men det kan gå møte en pandemiexpert som vi sen få de två till att lyssna på ikrande det är ganska viktigt. Det ortar jag väldigt med politikerna, så här, du lytte til det motståndare. Det betyder ju att tänka på det näste du själv ska säga. Si. Det betyr ju aktivt att lytte. och ja men kollega ska du förklara det du menar Og ställa uppföljningsfrågor och leta efter vad är det denna pandemimotståndare som det finns egentligen eh fundera eller liksom lägga till grund. så tror jag på att de två kan mötas, men de kan inte mötas som om Altså, at klimaskeptikeren og forskerne som forsker på klima, sine standpunkter så er like mye verdt. Det vet jeg at jeg ikke er lenger. Jeg, jeg, jeg tror jeg har begynt å skjønne mer og mer at du må lete litt til personligheter som ønsker å utforske argumentasjon når du skal sette sammen en panel. En bare sånn sjåp- og rollekarte.
1: Men dette med å ikke lytte til den andre, eller kanskje ikke klare å bryte med egen horisont, det, det gjelder jo oss alle uansett hvor vi kommer herfra og derfra. Bare skyter det kort for å foregne det. Det er
3: hvertfall
1: <hålet> Ja, det fortjener nok flere ulike podcast Men men jag tänker på liksom, dette med de alternative mediene, som vi ikke rekker å in på her, som jo er en direkte reaktion på det at mange opplever at de ikke blir lyttet til eller hørt, og vi ser jo enten det er nu et stort sveip populariteten var, var til Senterpartiet anti-elitisme er tror jeg et, et nøkkelord, eller i veldig mange andre land, så er det store skikt av samfunnet som jo er i opposisjon til disse forskerne som alltid får ord, ikke sant? Det får bli neste episode, jeg må runde av denne podcast-samtalen, og uh, da vil jeg jo stille dere dette ledinistiske spørsmålet hva kan gjøres da? er det realistisk og uh, liksom få den ideelle samtalen vi liksom ser for oss hvor politikere sitter og, og, og lytter og mediene er bare konstruktive. Jeg husker jeg en bok på videregående som heter «Pengene eller liv» av Erik Dammann. Den handlet om en klimaklassiker, og hans poeng er jo at ja, vi må bryte ut av vekstøkonomien, men ingen tør å ta det første skrittet, for hvis jeg gjør det så vil de andre fortsette som før, og så er vi tilbake, vi har låst ditt spill. Det føler jeg gjelder litt her også, så igjen, først du Ingrid, og så du Ingrid hvem skal ta det første skrittet hva er liksom det aller viktigste vi da, og mest konkrete vi kan gjøre
2: jeg mener jo at de som har de, altså de som har makt til å endre dette er de store mediene og det er de politiske lederne våre og de bærer et særskilt ansvar for, den, for dette og, og, og jeg er også helt sikker på at i, i, i både i politiken og i mediehusen så finns det betydlig kunskap och medvetet om vad som kan være konsekvenserna av ett stadigt mer polarisert oskifte og politisk kultur. Svaret på hur det har ju ök dig, men jag tänker ju att det är i alla fall starte där du er nå og bygga utforskningen. Det är det måste vi kunna venta.
3: Altså, det som var väldigt positivt oppløftende etter episodeene mine var jo at det, å, ikke bare en, men to og flere politiker som tog kontakt kan jeg få lov å være med. Det en noen felles vilje, tror jeg, blant store mediehus og politikere nå om at vi må i visse tilfeller snu litt den kursen Panda den dukket opp i siste partilærerbaten vi hadde i 2019. De ønsker det, politikerne, vi ønsker det. Så jeg tror egentlig at vi, Norge har alle forutsetninger for å ta de riktige stegene, men jeg tror ikke vi skal vi skal ikke vekk med den høytidlige partileierdebatten på NRK, der det smeller litt og det forbereder gode retoriske poeng. Vi trenger den også men på det andre så synes jeg vi er på gang
1: bare å runde for egen del med å si at samtidens, vi ligger litt liksom noenlunde likt her i dag med egnig og samtidig ingen, men men samtidens siste dobbeltdommer handler om polarisering av corona og bakteppet her er at vi er jo stilt som samfunn overfor en del utfordringer, og jeg på å si verden globalt, som vi er nødt til å være egnig om for å løse, litt i hvert fall, og det så vi under koronaen i den første fase, da var det konsensus som galt. Da, da sluttet på en måte politikerne fred, men så er vi litt tilbake til den normalen i hvert fall da. Men dette var det vi rakk å snakke om i dag. Det hadde eller mange andre aspekter det kunne vært interessant å utforske. Det var en liten start, så tusen takk til Ingrid Wik fra Utsyn, Forum for utenriks- og sikkerhet, og Ingun du, Solheim i NRK, og, og vi takker av fra Polipodden, rett og slett.
0: Tusen takk til deg da også, Kristian Kjelstrud, redaktør i Samtiden, dagens programleder. Jeg må si masse innsikt og inspirasjon om uh, vad media kan gjøre for å holde opp en saklig samfunnsdebatt det er jo selvfølgelig Politeknisk Forening en, en opplagt arena, ikke <laughs> Men uh, tusen takk til deg som lytter, vi er veldig glade for at uh, der du er og når du vil og hvor du vil uh, tar dig tida til å, å bygge kunnskap som uh, vi mener er uh, kanske basisen for en god dialog om uh, samfunnsutviklingen vår